0: Herzlich willkommen
1: zu unserer Weihnachtsausgabe von Wunderkundig.
2: Ja, und heute geht es natürlich, wie das Thema sagt, um Weihnachten, Weihnachten weltweit. Und da fällt mir Simon gleich ein, dass wir vor zwei Jahren schön unter deinem Plastikbaum zusammensaßen in Hongkong mit Studenten aus aller Welt.
1: Ja, Song, das war ein besonderes Weihnachten. Es war ein besonderer Tag, Boxing Day, eine Tradition, die eher aus dem, dem englischsprachigen Raum kommt wo man dann also mit den äh, mit, mit Haus und Hof in früheren Zeiten äh, Geschenke ausgeteilt hat, wir mit unseren äh, Studierenden damals. Aber was mir aufgefallen ist, du hast erwähnt Plastikbaum. Ähm, Weihnachten, da sind ja ganz viele Emotionen dran. Also ich weiß, für meine Frau war, also das war wirklich das Weihnachten mit dem Plastikbaum. Und jetzt <lacht> haben wir vor kurzem also dann äh, unser wirklich unseren echten Weihnachtsbaum aufgestellt und äh, nicht nur ihre Augen haben gestrahlt, sondern auch die Augen von den, von den Kindern. Und wir werden so ein bisschen diesen Emotionen, Sentimentalitäten ist es ja teilweise schon, aber auch den, den Traditionen nachspüren von Weihnachten.
2: Ja, und ich finde das also besonders beeindruckend auf dem Hintergrund, dass wir erst den dritten Advent haben und ihr schon den Weihnachtsbaum aufgestellt habt. Die Enthusiasten würden ja sagen, das ist viel zu früh, oder?
1: Ja, aber ich glaube, da verändert sich gerade auch ganz viel. Also wir bemerken, wie so diese Adventszeit, die, glaube ich, ganz lang bei uns kulturell total wichtig war, wie die immer mehr so in den Hintergrund gerät und wie Weihnachten wichtiger wird. Also auch so im Gespräch, ich habe das Gefühl, der Weihnachtsbaum wird früher aufgestellt, Fastenzeit ist eh nicht mehr und so dieses Advent und Weihnachten, die scharfen Grenzen verschwimmen, das wissen vielleicht nur noch irgendwelche, äh, sage ich mal, Hardcore-Christinnen und Christen äh, in Westmittelfranken, was da der Unterschied ist.
2: Genau. In Württemberg erinnere ich mich noch, hat man im Advent auch schon die Brötle gebacken und gegessen. Ja, Nicht erst zu Weihnachten, aber hier gibt es so Hardcore-Leute, die einfach sagen... Bei uns wird vor Weihnachten nichts gebacken. Ja, Song, ich fände es interessant bei dir. Du
1: bringst ja in deiner Familiengeschichte so ganz unterschiedliche Hintergründe zu Weihnachten mit. Ähm, wie verläuften Weihnachten in der Familie ähm, Kim? Ist es koreanisch, ist es äh, schwäbisch, ist es äh, fränkisch? Was, was mixt
2: sich da? Ja, Simon, das ist eine super Frage. Ich muss das mal selber immer wieder analysieren. Mir ist eigentlich in Hongkong erst aufgefallen, dass wir gar keinen eigenen Bezug zu Weihnachten haben. Das kam mir, ja, als wir im ersten Jahr überlegt haben, ob wir überhaupt einen Baum aufstellen sollten. Und dann haben wir irgendwas Fantasievolles genommen und es als Baum bezeichnet. Und die Kinder waren entrüstet, sodass wir das Jahr danach einen Baum aufstellen mussten und dann das Jahr darauf sogar einen richtig großen kaufen mussten, wo es doch in Hongkong gar keine richtigen Weihnachtsbäume gibt.
1: Ja, Stichwort Plastik Weihnachtsbaum. Aber ich erinnere mich auch bei bei meiner Frau und mir war es auch es ist eigentlich jedes Jahr immer wieder die Diskussion, was kommt oben auf die Spitze. Ja? Also ihre Familientradition ist irgendwie ich weiß gar nicht genau, was das ist, irgendwie so ein Glas-Ding, was dann da oben drauf kommt. Und ich denke mir, hä, oben auf den Weihnachtsbaum kommt
2: doch ein schöner Strohstern, so wie das in meiner Kindheit war. Ja, und sowas hatte ich natürlich nicht, weil meine Eltern ja davon ausgegangen sind, dass Weihnachten viel mehr theologische Inhalte hat als irgendwelche Traditionen, die Sie ja auch von Ihren Eltern nicht gelernt haben. Jetzt bei der Generation meiner Kinder merke ich ganz deutlich, für Sie ist das wichtig. Und ich verstehe auch, warum das so ist. Und deswegen werde ich, solange die Kinder bei uns wohnen, auch einen Weihnachtsbaum aufstellen. Und wir kaufen jedes Jahr verschiedene Weihnachtskugeln dazu. Und diesmal sind es welche aus Kolmar. Und so ergänzt sich das... Es gibt ein schönes Sammelsurium aus allen möglichen Ecken. Und mir fällt ein, das Interessanteste für mich im Bezug auf Weihnachtstradition sind die Leute aus dem Erzgebirge und wie sie an ihren Schwibbögen und so hängen. Und wir haben jetzt auch einige von diesen Sachen, Pyramiden und so. Also und das ist haben das ein bisschen
1: Weihnachten als Bricolage im, im Hause Kim. Man, ja. man sucht sich aus unterschiedlichen Tradition baut man sich dann irgendwo sein, sein eigenes zusammen. Und ich meine, das, das Spannende ist, was du von deinem Vater erzählt hast. Ne? Das ist ja, sage ich mal, erst so eine, ähm, eine Erfindung eigentlich des 19. Jahrhunderts. Weihnachten, vor allem natürlich auch im deutschsprachigen Raum, Weihnachten als das Familienfest. Was, ähm, was, was dann für die Kernfamilie ist, wo man den Baum aufstellt, wo man den Adventskranz hat, all die Sachen, die wirklich erst da aufgekommen sind und dann gipfeln für mich irgendwie so in diesem äh, Lied äh, Stille Nacht, Heilige Nacht, also wo wirklich das dann auf so diese Klischees ja fast schon runtergebrochen ist und die, die Familie sich dann im Arm haltend irgendwo unterm Weihnachtsbaum sitzt und das... Das merkt man natürlich heute, das, das bricht sich ja wirklich mit der Realität, die an Weihnachten ja eine ganz andere ist. Da ist ja eher Stille, Nacht, Heilige Nacht, Familienkrach. Also äh, <lacht> weniger irgendwie diese Idylle.
2: Also mir wird dann immer wieder deutlich, wie eingespurt das ist und um wie klar das ist, was man an Weihnachten macht oder wen man dann am ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtstag besucht. Das muss ich dann immer zurechtdrücken. In Südkorea zum Beispiel ist es so, dass die jungen Leute sich an Weihnachten treffen und dann in die Bar gehen. Und da kostet alles doppelt so viel wie sonst, aber die Leute gehen gerne hin und feiern. Und die Leute, die einen christlichen Hintergrund haben, die würden natürlich vorher oder nachher in den Gottesdienst gehen. Mhm. Aber es gibt eigentlich kein Familienfest daheim, also in einer koreanischen Stube. Da wird es das so nicht geben. Ich kenne auch kaum jemanden, der einen Plastikbaum aufgestellt hat. Das ist einfach nicht üblich.
1: Also da eher wirklich als ein gesellschaftliches oder als ein Kirchen
2: kirchlich. Kirchen-Event. ne? ist also so rein kirchlich. Familie als die
1: Kirche. Genau,
2: und es zerfällt so in zwei Bereiche. Einerseits gibt es den kirchlichen Gottesdienst einschließlich der Evangelisation auf der Straße. Das ist ja in Hongkong auch ganz ähnlich, und auf der anderen Seite gibt es Weihnachten als Konsumfest, weil ja die Themen Kinder und Geschenke so prominent sind, traditionell schon. Und deswegen lohnt es sich, die Leute da nochmal daran zu erinnern, dass die was kaufen sollten und um entsprechend zu dekorieren. Und das haben wir in Hongkong oft gesehen, wenn wir in die großen Einkaufspassagen gekommen sind, wie schön festlich es dekoriert war. Aber daheim, da hat es höchstens Platz für einen Plastikbaum.
1: Okay, und jetzt, Song, du hast schon so ein paar äh, Sachen angeteasert. Ich würde sagen, wir machen jetzt das Feld auf und schauen mal in die weite Welt, was es denn dort alles zu entdecken gibt. Wo wollen wir als erstes hinreisen, Song? Was hast du für uns mitgebracht?
2: Ja, ich habe ein bisschen Musik auch mitgebracht aus Nepal.
0: Nepali, all Nepali Christian in Nepal, uh, so uh, you can see that uh, they start at the beginning of the de December. They start the, the, the playing carol uh, door to door, and they visit the every uh, church member even, even the society. For example, in my church, uh, the Nepali Evangelical Lutheran Church, and the youth leader and I connect all the youths and we play we have a uh, traditional musical instrument and we play the music uh, uh, on traditional Christmas song like my language is Santali and we play the Santali song and we sing song and and there's so many youths and and beauties and uh, young people even children or elders everybody join us and Every the society know that the Christmas is coming and they always excited and to want to see the when is your Christmas carol is coming.
2: Ja, das war Karen Karan Besra aus Nepal, der einer lutherischen Kirche angehört und gegenwärtig in Hongkong studiert.
1: Und Nepal, er hat es ja schon erwähnt, Nepal ist natürlich nicht das klassische christliche Land, die Christen Christin als absolute Minderheit, wo die Frage, wann ist jetzt eigentlich, wie er es geschildert hat, euer Weihnachten ähm, nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern das ist ein erklärungsbedürftiges Fest. Aber wenn es dann da ist, so wie er es geschildert hat, dann freuen sich alle, wenn also SingSang, also die Leute mit, mit, mit ihren Liedern durch die Straßen ziehen, Stimmung machen, laut sind, die ganzen Jugendlichen dabei sind.
2: Und ähm, Karen hat auch die Gabe des Tanzes, also der kann wunderbar tanzen, zu allem und zu jedem Ereignis eigentlich. Und so stelle ich mir das vor, dass er mit seinen Jugendlichen dann Musik macht, durch die Straßen zieht und sich die Leute freuen. Und er hat es selber gesagt, die Lieder werden nicht auf Englisch gesungen, sondern in seiner Sprache, hm. sein und die hören einfach zu und freuen sich, weil da so viel Energie rüberkommt und ähm, positive Energie. Ich denke, das ist ganz faszinierend für die Gemeinschaft da. Also auch kein,
1: würde ja nochmal das unterstreichen, kein Familienfest, sondern wirklich was, was auf den Plätzen, was auf den Straßen stattfindet. Erinnert mich auch an Weihnachten, was ich mal in Südindien verbracht habe wo es genauso war, also wo wir dann äh, um zwölf nachts mit Firecrackern und mit äh, irgendwie Böllern und mit einer großen Trommel durch die Straßen gezogen sind und ordentlich äh, Rabatz gemacht haben, was ich mir jetzt irgendwie hier bei uns äh, an Heiligabend nachts irgendwie eher äh, nicht trauen würde.
2: Ja, da gibt es ja den Weihnachtsfrieden wie in Finnland, wo man dann die doppelte Strafe bekommt, weil man sie gestört hat, äh, die Weihnachtsruhe. Ich schalte mal noch um auf James, auch ein bisschen Musik am Anfang, einfach um ein Gespür dafür zu bekommen, dass es nicht nur stille Nacht, heilige Nacht gibt und die Sachen die aus dem 19. Jahrhundert, die wir gerne singen, sondern auch moderne Weihnachtslieder. Und das gibt es zum Beispiel in Südkorea auch kaum. Kenne ich jetzt nicht, dass man das machen würde. Aber schon in Nepal, wo die Christen ja viel weniger sind, und auch in Myanmar wo es größere Gruppen
0: gibt. Uh,
3: to, uh, talk about how Christmas brings to us. Uh, so uh, just now I played music that is kumi music. So the meaning of the sound is uh, the bright. Chinese star from the Bethlehem is leading us to the birthplace of Jesus. So now, uh, what does it mean about Christmas? To actually to mean is, Christmas is all about liberation, liberation from, uh, from oppress, uh, particularly for Burma context, minority group like ethnic group. We are oppressed by majority
2: Burmese group. Ja, Simon, wenn du das so hörst, kommt dir das bekannt vor?
1: Naja, also, was James, ähm, James Sun Aung aus Myanmar, was er erzählt, ähm, ist ja also die, die, die Rolle der Musik, ne? der ähm, Shining Star of Bethlehem, äh, das kennen wir ja auch mit ähm, dem, dem Stern am Himmel in Bethlehem und dann diese, dieser Befreiungs, Befreiungssound, der damit dahinter klebt. Und jetzt natürlich in so einem multireligiösen Kontext wie Myanmar, wo man auch dazu sagen muss, die ethnischen Minderheiten, die die meisten Christen sind, fühlen sich sehr stark unterdrückt von der burmesischen und buddhistischen Mehrheit und Weihnachten dann als
2: Fest der Befreiung. Ja, finde ich also total spannend, weil beim Stern, der nach Bethlehem vorausgeht, hätte ich also weniger an Befreiung gedacht an sich. Aber James macht das ja an anderer Stelle nochmal viel deutlicher. So,
3: where by, uh, Christmas, Christmas bring together uh, to share and joy and peace enjoying suffering among the communities by the time of christmas uh, everybody celebrates christmas together in our country especially like a democratic civilian government leadership time so that time we have amazing joint celebration together in the city so in the city Many Buddhists also join and celebrate with
1: us. Ja, man hört da also diese Grundidee, ich glaube, das ist wirklich was, was im, ähm, im ganzen asiatischen Raum sich beobachten lässt, ist, dass wenn es ein äh, Fest gibt, dann ist es ein, von einer religiösen Community, einer religiösen Gemeinschaft, dann ist es ein Fest für alle. Also die religiöse Gemeinschaft ist dazu aufgefordert, quasi zu feiern und mit allen anderen zu feiern. Also es ist eigentlich sollte nichts sein, was irgendwo ähm, dazu führt, dass sich eine Community auf sich selber zurückzieht, sondern eher, dass sie nach draußen geht, dass sie ihre Nachbarn einlädt, dass sie, dass sie teilt ihre Freude. Und ähm, ich glaube, das hat ja James auch in, in, jetzt im Hinblick auf Myanmar
2: und die Buddhisten dort rausgestellt. Ja, das ist spannend, dass es dann sozusagen Teil der Zivilgesellschaft ist, dass man miteinander Weihnachten feiert. Also auch ein Gedanke, auf den man erstmal nicht kommen würde, wo man viel stärker den Gegensatz sehen würde. Diese Vorstellung, die ist auch eine, die
1: unser, äh, oder mein Freund äh, Tapas Gosch, den wir auch schon immer wieder in, oder einmal in der Sendung hatten, ähm, wo er sagt, das ist eigentlich die Idee von Säkularismus in, in Indien. Also nicht dass, wie wir es in Europa vielleicht eher verstehen würde, Säkularismus in, jetzt in einem äh, ganz französisch gedachten Sinne bedeutet, die Religion hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, sondern eher im Gegenteil. Äh, alle Religionen sollen in die Öffentlichkeit kommen und alle religiösen Feste werden auch gefeiert, was dann, äh, als ich in Indien äh, studiert habe, dazu geführt hat, dass die Kinder ständig irgendwie zu Hause waren, und also keine Schule hatten und sie dann immer nur gesagt haben, ja, heute ist Feiertag, weil wieder ein anderer Feiertag von, von irgendeiner anderen religiösen Gemeinschaft war. Und so reiht sich also Weihnachten dort in dem Verständnis ein, in so einen Jahreskreis von unterschiedlichen Feiern und ist also vergleichbar mit, mit Wesak, mit Buddhas Geburtstag oder mit ähnlichen Feierlichkeiten.
2: Ja, und das finde ich was äh, sehr Aufregendes eigentlich, dass manche Begriffe, die wir in einer demokratischen Gesellschaft auf eine bestimmte Art verwenden, wie zum Beispiel Säkularismus, aber auch Sektiratum, wo wir eher an theologische Unterschiede denken würden, in Indien, aber auch in Südostasien oft verstanden werden, im Hinblick auf die Offenheit dem Rest der Gesellschaft gegenüber. Also Säkularismus und auch dieses Sektarianism oder Tribalism, das wird ja in Indien oft so verstanden, dass es andere Leute ausschließt und eben das Gegenteil ist von Nicht-Evangelisieren. Das finde ich auch ähm, überraschend. Ja, und ich habe nochmal äh, was
1: mitgebracht, wo Tapas, Tapas Gosch dann von seinem Weihnachten erzählt, wo sich dann auch wirklich die Religionen jetzt nicht nur auf der Straße, sondern die Religionen auch wirklich im Wohnzimmer mischen. Und vielleicht hören wir da auch mal rein.
4: At our, home is very at our family we have Sikhism, Hinduism and Christians. But we have no conflict so far. So we gather together and celebrate Christmas. We also invite our neighbors, including Muslims. It is very interesting, over the years, people are waiting for Christmas celebration at our home. Therefore, we always prefer to celebrate Christmas at a hometown at Bengal so that people can witness the Christianity in some different form of others. We usually decorate our Christmas at home with a very indigenous local Bengali culture. Instead of candle, we put oil lamp, and mud pot, we decorate it. Of course, we use Santa Claus cap. We also make cake, and also Bengali sweets and we put sometimes the local trees instead of Christmas tree as unique to this European culture. Therefore at home it is more a kind of syncretic way of celebrating as a rituals or the celebration as a culture. It is interesting that Christmas celebration
2: in Bengal. Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig, ob in Bengalen Weihnachten auch eher als Familienfest gefeiert wird oder als Gemeinschafts- und kirchliches Fest. Was würdest du denn sagen, Simon? Naja,
1: also was... Tapas ja in dem Interview geschildert hat, ist eben erstmal die religiöse Situation bei ihm zu Hause. Also da sind äh, Sikhs, da sind Hindus, da sind äh, Christen, Christinnen, die sich dort treffen und ähm, er feiert es dann eben in Westbengal. Also es ist auch ein Bundesstaat, der relativ nah zu äh, Myanmar ist und zum südostasiatischen Bereich, den wir davor angehört hatten. Und da schildert er eben auch, dass, dass dieses Weihnachten ein Fest ist, wo dann auch noch die muslimischen Nachbarn eingeladen werden, also wo, wo es eben an der Schwelle stattfindet. Also es ist ein Fest, was quasi von... Von ihm gehostet wird, ausgerichtet wird, weil es ist eben ihr Fest, aber es findet eben nicht im abgeschotteten Wohnzimmer statt, sondern es findet vielleicht vor der Tür äh, auf dem Platz statt, wo dann für alle gekocht wird und gemeinsam gefeiert wird. Und er sagt dann auch mit, äh, also mit, ähm, äh, na, mit also mit so äh, Bechern aus Ton und mit alles eben auf einem. Äh, kulturellen Hintergrund, der dort passend ist, ähnlich wie wir das auch bei Karan gehört haben. Dass also das äh, Weihnachten eben klar ist. Es ist ein europäisches Fest für die äh, für die Gesellschaften von denen die beiden gesprochen haben. Aber man, man macht so ein bisschen noch, äh, sage ich mal, die indischen Gewürze äh, dazu oder die nepalesischen Gewürze dazu, damit es dann auch äh, entsprechend passt.
2: Mir ist auch ein Wort aufgefallen, das Tapas genannt hat. Er nannte das ein bisschen synkretistisch. Normalerweise spricht man von Synkretismus, wenn sich Religionen vermischen, auch von den Inhalten, von den Mythen her. Das scheint mir aber gar nicht der Fall zu sein bei dem, was er beschreibt. Das wäre für mich eigentlich eher eine kontextuelle Art und Weise, Weihnachten zu feiern. Also auch interessant, wie er die Wörter gebraucht an dieser Stelle. Naja, aber der Hintergrund
1: ist ja vielleicht so eine Streitfrage zwischen uns, Song. <lacht> äh, nämlich die, ob jetzt, ob jetzt Weihnachten und diese besondere Geburt, ist es jetzt ein Einzelfall oder ist es was, was sich in ganz vielen Religionen finden lässt? Also ich würde ja sagen, religionswissenschaftlich ähm, ist so diese ganze Geburtsgeschichte, die da erzählt wird, ist ein alter Hut. Ne? Also, weil ja, das, haben wir mal, genauso beim, äh, das haben wir genauso im Buddhismus, dass also auch da die Vorstellung ist, äh, dass also dem ähm, dass vor der Geburt des Buddhas berichten Devas der Königin Maya, sie werde einen mächtigen Sohn gebären. In einem Traum erscheint der Bodhisattva als weißer Elefant, berührt ihre rechte Seite und geht so in ihren Leib ein. Also da hat man genau wieder auch gleich die Vorstellung von der Jungfrauengeburt, wie man es auch im Christentum hat. In dem Augenblick, in dem er in Mayas Leib wiedergeboren wird, zeigen sich 32 Nidanakatas, also Vorzeichen. Und äh, da heißt es dann auch, die Stummen reden, die Tauben hören, die Buckligen werden gerade, die Lahmen können wieder gehen. Also all diese Vorhersagen, die wir bei Jesaja äh, für die Geburt des Messias finden und die dann im Christentum eine ganz entscheidende Rolle spielen, die finden sich genauso eigentlich eins zu eins wieder ähm, im äh, Buddhismus. Und äh, dann... Als er dann geboren wird, Siddhartha Gautama, der äh, historische Buddha aus Königin Maya, da wird der Bodhisattva, so die Legende, im Stehen geboren. Er kam völlig rein aus ihr hervor, konnte gehen und konnte sprechen. Und während der Geburt verkünden dann auch noch die Seher, das wird ein
2: besonderer Mann. Ja, da kann ich dir ja natürlich noch zustimmen, religionswissenschaftlich, dass es Ähnlichkeiten gibt. Ähnlichkeiten, die auf der Hand liegen, wenn die Rede ist von einem besonderen Menschen, der eine besondere Geburt hat und darum auch eine besondere Mutter. Das hängt ja da alles zusammen, das kennen wir aus dem FF. Aber gerade im Protestantischen machen wir auch auf etwas aufmerksam und besingen es in den klassischen Weihnachtsliedern, die wir heute eigentlich nur noch selten singen oder vielleicht mal, wenn wir einen Pfarrer in der Kirche haben, der in Tübingen studiert hat. Es gibt ja so Grundwörter an Weihnachten, die auch an einem Christkindelsmarkt so zusammenkommen. Das sind so Sachen wie Krippe, Kind, Windeln, die alle eigentlich nicht mit Majestät verbunden werden, sondern mit Einfachheit, mit Armut, mit Niedrigkeit und gleichzeitig gibt es diesen Glanz, es gibt Sterne, es sind Könige da und nur da, wo das zusammenkommt, ist eigentlich in einem spezifischen Sinne von einem christlichen Geburtsfest, also christlichen Weihnachten die Rede, würde ich sagen. Und entdeckst du denn diese Elemente auch so ganz generell in allen möglichen Religionen wieder? Oder würdest du sagen, na, das könnte schon was eher christliches sein?
1: Naja, ich meine, was, was du da ja schilderst, ist, äh, würde ich sagen, dass da die Gegensätze zusammenkommen. Also, dass da gesagt wird, wir haben den, den höchsten Herrscher der Welt, der also in Windeln und in eine Grippe... Ähm, gehüllt, also der, der dort wirklich äh, ärmlich ist und das macht natürlich die Fallhöhe deutlich oder soll noch mal unterstreichen, wie besonders diese Nacht ist. Und damit wird natürlich auch wieder religionswissenschaftlich was aufgenommen, was schon davor ähm, da ist. Also ähm, im, äh, im Judentum hat man die heilige Nacht ist die Nacht vor dem Auszug aus Ägypten, die also jedes Jahr auch wieder rituell wiederholt wird. Die, die Nacht vor dem Pessachfest, wo es heißt. Und die Kinder müssen fragen, warum ist diese Nacht so besonders? Und dann wird die Geschichte erzählt. Diese Nacht ist ganz besonders. Und dort hat man dann eben die Fallhöhe. Du hast die wehrlosen Israeliten, die unterdrückt sind, die arm sind, die Sklaven sind. Und du hast den riesigen Pharao mit seinem Heer. Und dann eben, kommt der Engel und befreit also diese kleinen unbedeutenden Israeliten in dieser besonderen heiligen Nacht. Genau das gleiche Motiv, würde ich wieder genau. sagen.
2: Ja, also mehr auf, auf, auf die Befreiung gemünzt, die der James ja so stark gemacht hat, auf die Liberation in diesem Sinne. Aber ich würde dennoch noch mal nachhaken und fragen, in welchem monotheistischen System kommt es eigentlich vor, dass gesagt wird, der Schöpfergott, also nicht die eine von vielen Inkarnationen, sondern der Schöpfergott wird Mensch. Und zwar dann auch noch so ein ärmlicher Mensch in einer einfachen Situation. Kommt das sonst auch vor? Ich wüsste da nichts zu nennen, aber vielleicht weißt du was.
1: Naja, ich, ich würde jetzt mal, ähm, ich meine, du hast versucht, es ein bisschen irgendwie einzuengen, aber wenn man nochmal beim, ähm, beim Buddhismus bleibt, da ist er genau in dieser Legende drückt sich das ja genau aus, also sozusagen der, ähm, es geht ja noch weiter, dass ähm, also sozusagen dem, ähm, der, die, als die Mutter Maya den äh, Traum hat, erzählt sie ihren Traum und der König lässt dann Brahmanen herbeirufen und fragt, was, was soll dieser Traum und die Brahmanen antworten, einen Sohn wirst du erhalten, wenn dieser das häusliche Leben wählen wird, wird er ein König werden, ein Weltherrscher. Wenn er aber das Haus verlassen und die Weltflucht bestätigen oder betätigen wird, wird er ein Buddha werden, der in der Welt alles Dunkel vertreibt. Und da ist dann ja dann die nächste Geschichte, also von den vier Ausfahrten, mhm. äh, von den drei Ausfahrten, also wo er dann die unterschiedlichsten Erfahrungen von Elend als erwachsener Mensch, von, von Tod, von Trauer, von Leiden zusammengefasst kennenlernt. Und da hat man auch genau dieses Motiv, also du hast wirklich den, den Herrscher, den Königssohn, der aber durch die Berührung mit Leid, mit dem Dunkel, durch den, den Zug in die Tiefe ähm, dann eigentlich wirklich die Erleuchtung, die, die Erlösung ähm, erlangt. Und das, dann gibt es natürlich die unterschiedlichsten Traditionen im Buddhismus, dann auch ähm, der, der Bodhisattva, der dann für andere also mit so einem ganz stark ethischen Bezug dann auch für andere sogar ähm, auf seine eigene Erlösung ähm,
2: verzichtet. Ne? Das sind ja sehr berührende Geschichten und ich sehe tatsächlich gerade in dem Motiv von Dunkelheit und Licht eine Parallele, das kann man tatsächlich sagen und wenn man mal in einem buddhistischen Tempel war, dann sieht man ja auch ähnlich wie in Kirchen, so einen Lebenszyklus, wo verschiedene wichtige Ereignisse im Leben des Buddha erzählt werden. Insofern hat die Geburt natürlich ein besonderes Gewicht. Ähm, bis dahin, dass es ja so etwas Ähnliches gibt wie eine Taufgeschichte bei Buddha, wo er gewaschen wird. Ich habe das mal in Hongkong mitgemacht, wo man dann auf einen Knopf drücken konnte und dann war so ein Baby-Buddha, der dann auch nochmal gereinigt wurde. Also es war ein sehr interessantes Erlebnis wo aber viele Leute dann sagen würden, da machen wir gar nicht mehr mit, weil das so synkretistisch wirkt oder ähm, Grenzen überschreitet, vielleicht auch rote Linien für die betreffenden Personen. Aber mich würde trotzdem interessieren, warum hat das eigentlich keinen Eingang gefunden in eine dogmatische Übersetzung, sage ich mal, also in, in eine Theologie, wo das zum Zentrum der gesamten Überlegungen zum Verhältnis von Gott und Mensch und warum der Mensch auf der Welt ist und was, worin seine Verantwortung besteht, mhm. warum hat man das nicht zum Zentrum gemacht wie im Christentum, wo es tatsächlich im Innersten um den Gedanken der Inkarnation geht, mhm. dass Gott Mensch wird. Ist der Gedanke auch sozusagen übersetzbar in den Buddhismus?
1: Naja, ich, ich weiß gar nicht, ob das ob das sozusagen der, ähm, wirklich das Ziel sein sollte. Sondern was, äh, was ich wirklich interessant finde, Song, ist, ähm, wenn, wenn ich auf andere Religionen schaue ähm, und dann in der Beschäftigung eigentlich mit einer anderen Religion nochmal was Neues an meiner eigenen Religion entdecken kann. Vielleicht darf, daher noch ein letzter Gedanke, ähm, auch nochmal ähm, im Blick auf andere monotheistische Religionen. Auch im Islam gibt es nämlich eine äh, sogenannte heilige Nacht. Und zwar ist diese heilige Nacht ähm, die Nacht äh, der Herabkunft des Koran, also die, ähm, äh, die, ne, die heilige Nacht, ähm, an die dann erinnert wird in den letzten Tagen des Fastens im Monat Ramadan. Und ein anderer Name für diese allerheiligste Nacht ist dann nämlich auch die Nacht des Friedens. Und ich glaube, das wirft auch noch mal ein Licht auf äh, Weihnachten, was ich ganz, ganz interessant finde, was uns vielleicht irgendwie unter der Beschäftigung mit Weihnachten als Familienfest vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist. dass Das Brisante eigentlich an Weihnachten ist ja dieses
2: Weihnachten als Friedensevent. Ja, in das alle Menschen eingeschlossen sind. Und ich fand das auch bemerkenswert, wie im 19. Jahrhundert ganz stark diese Tendenz dazu da war, zu so einer Kleinfamilien-Gemütlichkeit zu kommen, die vielleicht angesichts der Schrecken der damaligen Zeit einfach ein bisschen Idylle möchte. Und ich habe mal einen Abend gegeben zu den mir schönsten Weihnachtsliedern. Da kam natürlich Paul Gerhard und so auch vor. Aber ganz toll finde ich immer noch dieses Lied von John Lennon, weil es Weihnachten so stark auf den Frieden bezieht, den wir nicht haben, aber den wir uns wünschen. Ich
1: dachte, du erzählst jetzt was über Stille Nacht, heilige Nacht. Ähm, aber vielleicht ist ja genau das die, die Spannung, die auch nicht aufgelöst werden muss, ähm, zwischen also dem Frieden in der, in der Familie, der Sehnsucht nach der Idylle und gleichzeitig auch diese Sehnsucht nach einem tiefer gehenden Frieden, nach einem Menschheitsfrieden oder als Frieden in Zustand, den wir auch draußen in der Welt auf den Straßen hergestellt
2: haben wollen. Und jedenfalls ist dieser Wunsch nach Frieden etwas, was alle Menschen zusammenbringen kann und wenn wir in der Lage sind, auf unsere Weise Weihnachten so zu feiern, dass es auch zum Frieden in der Welt anregt, dann ist doch damit durchaus was gewonnen.
1: Ja, Song, dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern frohe Weihnachten zu wünschen und ein gutes, gesundes, neues Jahr 2022 wenn wir uns dann zur nächsten Folge von Wunderkundig wieder hören werden.
2: Und bis dahin, seien Sie alle gesegnet und ja tschüss unter dem.